0: Willkommen zum Avengers-War-Table. Was genau so ein War-Table ist, äh, erfahrt ihr gleich.
1: Gute Unterhaltung mit der Sendung wünscht EMP, die ganze Welt des fan -Mörd.
0: Ja, Fabian, Avengers-War-Table. Merkwürdiger Name für eine Präsentation. Was genau können wir uns jetzt darunter vorstellen? ich denke, wir können uns darunter was vorstellen,
2: was sie uns sonst im Rahmen der E3 präsentiert hätten und es gab heute noch eine Pressemitteilung dazu, es wird um die Story gehen, es wird mhm. um den Koop-Modus gehen und um das Kampfsystem, womit man wahrscheinlich auch schon ungefähr 60 Prozent des wesentlichen Spielinhalts abgedeckt hat, also es wird quasi um alle Facetten des Spiels heute nochmal gehen und ich kann mir vorstellen, dass es auch vielleicht eine Reihe wird an Streams, die Sie noch machen werden, bis zum Release des Spiels, dass da noch mehrere solcher Wartables gehen wird. Und so wir mit ihrem jetzt
0: aktuellen Spiel gerade. Ne? Outriders.
2: Hieß, Outriders, das machen ja auch. Genau, da, wobei man dann den Release Termin noch nicht ähm, kennt. Mhm. Aber ich vermute mal, das ist wahrscheinlich auch was, was wir noch Ende des Jahres sehen werden. Ja. Bei Avengers wissen wir es ja schon, wann es rauskommt. Genau. Ich glaube September.
0: September sollte es wahrscheinlich. Es wurde ja verschoben. Es sollte ja ursprünglich im Mai erscheinen mhm. und wo ja noch mal vor Corona noch ähm, um vier Monate verschoben. Ich glaube in der gleichen Woche, als äh, Cyberpunk verschoben wurde. Ja, das waren traurige Zeiten tatsächlich. Vielleicht ist das, das war aber damals heute unser auch größtes Stream, Problem. <lacht> sie sagen, sie verschieben das jetzt heute
2: auch nochmal, aber das glaube ich nicht. <lacht> du
0: dir Die machen dann, einen ja? Extra-Stream, um zu sagen, dass sie es
2: verschieben. Das wäre schön. Ja, ganz am Ende dann so als Rausschmeißer.
0: Obwohl, das ist ja eher so ein Nintendo-Moment. ne? Wir machen extra ein Video, wo wir sagen, ey, wir verschieben Sachen oder wir entwickeln noch mal alles von vorne wie Metroid. Ja. Oder sie einfach sich eingestehen mussten. Ja, sorry, ähm, das, was wir hatten, das war nichts. Wir geben äh, Retro Studios wieder die Möglichkeit, ein neues Metroid zu entwickeln. Ja, musste auch erstmal an
2: den Punkt kommen. Da war, glaube ich, die Verzweiflung relativ groß. Ich glaube, hier bei dem Spiel ähm, sind sie zuversichtlich, dass das
0: äh, was werden kann. Ja. Hast du es schon mal gespielt, Ja? ne? Ich hatte es ähm, auf der Gamescom zum ja, ersten Mal gespielt ich und... Ähm, ja, also ich, was soll ich sagen? Es, es spielt sich so, wie es aussieht.
2: Ja, es ist. Ähm, ich finde vom Gefühl her so ein typisches Crystal Dynamics Spiel. Also die können Spiele, die gut aussehen, die können Inszenierung gut und die wissen, wie man so tight Action Spiele macht. Mhm. Ähm, würde mir jetzt noch ein bisschen schwer fallen zu sagen, was ähm, macht das Spiel jetzt signifikant neu oder anders oder besser als andere Spiele. Ähm, aber vielleicht kommt da noch was. Ich glaube, dass die relativ ähm, große Ambitionen haben, das Spiel so langlebig zu gestalten. Ich glaube, der Multiplayer-Modus soll eine größere Rolle spielen, als man es denkt. Mm. und Es soll wahrscheinlich auch noch viel Content nachkommen. Sie haben ja jetzt auch gesagt, dass es ähm, auch bestätigt ist für PS5 und Xbox Series X. Sie ja. werden das genauso handhaben, dass dann quasi so ein kostenloses Update einfach verfügbar ist für die Spiele. Und ähm, bevor der Stream jetzt losgeht, äh, wenn er dann vorbei ist, schaltet nicht gleich ab. weil Wir haben nämlich hier heute noch was im Programm. Das seht ihr. Ähm, wahrscheinlich eher bei wenigen der anderen äh, Kollegen, die das gerade auch streamen. Wir konnten nämlich im Vorfeld äh, Interviews noch führen mit den Machern des Spiels. Das hat Kollege Gregor für uns übernommen vor einigen Tagen. Äh, hat er das aufgezeichnet und das hat Gregor für uns hier nochmal zusammengeschnippelt zu einem schönen Anhang an den Stream, den wir noch zeigen können. Also es haben andere sicher auch, aber es ist nicht Bestandteil dieses Streams an sich. Also das folgt hier noch nach. Ich denke mal, wir werden eine halbe Stunde ungefähr jetzt einen Stream sehen. Mhm. Knapp würde ich mal tippen. Und dann gibt es für euch noch ungefähr ein Viertelstündchen hier Interview von Gregor mit den Machern
0: des Spiels. Ich bin eigentlich sehr gespannt, wie der Multiplayer sein soll, weil es wurde ja schon von vornherein gesagt, dass es ein Service-Game wird. Und einige hatten ja irgendwie auch vermutet, dass es in Richtung Destiny gehen wird, mhm. so ein bisschen Loot mit Legendaries und so. Das wäre bei Avengers auch zum Teil naheliegend, weil sie hatten ja auch Konzeptzeichnungen gezeigt von Charakteren mit verschiedenen Kostümen, genau. armor sets und so weiter, Das kann man sich dann auch vorstellen, dass man das irgendwie Gruppen dann immer verschiedene Raids macht oder Levels wiederholt, um dann, ja legendäre Rüstung zu bekommen. Ja, und wenn ich mich richtig erinnere, ist
2: das Spiel auch so strukturiert, dass es quasi einmal diesen Strang hat story modus und diese Mission, dass es auf der Map aber auch andere Missionen gibt, die abgekoppelt von der eigentlichen, vom Progress des Spiels oder der Story funktionieren, mhm. wo man eben tatsächlich primär im Multiplayer dann spielen kann. Ja. Aber es sind schon noch so ein paar Fragezeichen, also ich bin ähm, gespannt, was man da heute jetzt sehen wird.
0: Ich hoffe mehr Charaktere, weil die Charaktere, die sie bisher gezeigt haben, waren die Classic Avengers aus den Filmen, die man kennt, ohne Hawkeye, mhm. aber jetzt mit äh, Miss Marvel, mhm. als Neue, die ich vor einigen Monaten angekündigt wurde. Also ich hoffe mal, dass halt ein paar mehr Comicbuchcharaktere kommen, weil wenn das jetzt alles ist, ist ein bisschen wenig. Da hat das Marvel Cinematic Universe ja schon mittlerweile mehr
2: gesammelt. Das glaube ich aber nicht, weil dann würden sie heute wahrscheinlich keinen Stream machen, wenn sie nichts äh, zu zeigen hätten. Und ja. Sie haben ja wirklich, also wie gesagt, Story, Koop und ähm, Kampfsystem, also da wird schon einiges zu sehen sein und jetzt müsste es eigentlich losgehen. Oh, es geht los.
0: in-game purchases. Mm.
3: When I was young, I found an orphaned wolf cub in the forest behind our farm. I felt if I could instill rules, the proper boundaries, I could harness the power of that beast. A few months later, while hunting, the adolescent cub turned
1: on me. We're fixing the damage the Avengers did all those years ago. Inhumans are sick. Unlimited power, that's dangerous. It's lethal. You
3: are lucky to be alive. Come on, Kamala. Let AIM help you.
4: I'll take my chances. What if the Avengers were set up? I think you should see for yourself.
0: Couldn't Mr. Stark help us with this?
5: Hi, I'm sorry, who are you?
0: Uh, Kamala?
5: This better be good. He
0: totally locked Captain Marie after me, and he tried to drag the Chimera.
6: Son of a... Have you all completely lost your senses?
0: What, where were you while the world went to hell?
6: This is our fault. All of ours. You really think the world is better without us?
5: Yes. See, it's always been your problem. Running from who you are, what you are. I am warning you. This is exactly
3: what Turlton wants! You struggle against the unstoppable tide
1: of progress, Avengers. Your power cannot
3: be controlled.
1: Superpowers. Even Nick, it has to end with me. It's
3: just gotten a whole lot weirder.
4: What's up, Marble fans? My name's Casey Lynch, and I'm editorial director at Crystal Dynamics. Marvel's Avengers War Table is your direct source for all things Marvel's Avengers. We've got a great show lined up with new trailers, new details on one of our main villains, MODOK, and advanced idea mechanics. And we'll take a first look at co-op and war zones. If you've ever thought, what is this game? Or how does it work? Then this is the show for you. Let's get into it, starting with a story trailer. In the aftermath of A-Day,
6: everything changed. You so-called heroes transformed San Francisco into an infectious, gas-filled quarantine zone. You unleashed diseased, powerful beings that wreak havoc throughout our nation. So I ask you again, Dr. Banner, do the Avengers pose a danger to society? Yes. I can
1: promise you this. I will use this second chance to make you safe. AIM will find a cure for the inhuman
3: disease.
4: As a founding member of Tech Giant Advanced Idea Mechanics, or AIM, George Tarleton dreamt of a world made better through science. But even as AIM promises a cure to end the inhuman infection, and the revolutionary Adaptoid Project offers a world protected by science, Tarleton, a victim of A-Day himself, uses AIM's technological might and the public's fear of inhumans to convince the world that the superpowered are uncontrollable and cannot be trusted. His deranged obsession drives him to become MODOK, mental organism designed only for killing.
0: <laughs> When choosing a
4: villain, <laughs> <laughs> we knew we needed someone <laughs> who had the muscle and mental capacity to become an Avengers-level threat. We also wanted a new face for modern Avengers fans. Uh, Big face. But comic fans know, M.O.D.O.K. is anything but new. The origin Marvel in Marvel War dates mm. back more than 50 years to October of 1967 in Tales of Suspense. Now, with AIM's drive to manipulate public fear and his ability to control machines with his mind, Tarleton and AIM are the most sophisticated threat the Avengers have ever faced. But a teenage fangirl named Kamala Khan doesn't trust AIM. In fact, she's convinced that AIM is experimenting on her fellow Inhumans under the guise of finding a cure. And she believes George Tarleton was behind the plot to discredit the Avengers. And she has proof. As you pick up the trail of the long-disbanded Avengers, you'll advance the story of the single-player campaign, unlocking more and more hero-specific missions. We know you've been asking for new gameplay that's not from A-Day. We hear you. So here's a playthrough of part of a new Thor hero mission called Once an Avenger.
0: This thing looks like Bumblebee.
4: At the AIM experience in Manhattan, witnessing the return of the Avengers, but they—they they appear to be attacking the city. Keep rolling, keep rolling. Is it any coincidence that this attack comes on the very day that AIM is supposed to unveil their promising new adaptoid program?
1: Oh. Uh.
6: You should know! I'm not in
1: the best of moods!
4: Wait, is that Thor?
6: Holy crap, Thor! Where the hell did you come from? I was serving the commoners when it started raining bolts of metal from the skies.
4: It's unbelievably good to see you! A Bit dramatic, don't you think? It doesn't matter, he's here now.
1: So, Er
0: bewegt sich sehr langsam. auch schon
6: wieder <lacht>
2: Meinst du, die haben das UI jetzt hier absichtlich rausgebaut? Oder es gibt keinen Combo-Anzeiger oder irgend sowas in
0: der Art. Ich glaube, die haben es extra rausgebaut. Oder ist es halt, weil es eine Art Tutorial-Mission ist? Das könnte auch sein. der Anfang. Also A Day, was wir hier auf der Gamescom gespielt haben, das war ja auch schon eine Art Tutorial. Mhm. Aber das hier wirkt jetzt gerade auch nicht wie irgendwie mitten in der Mission, sondern auch eher wie der Anfang. Ausgesehen hat, also oh, das, wie es wir gespielt hatten. Also, ob mit oder
1: ohne like Kamala, okay?
0: Yeah? No. On my way. Hulk, you
2: So hat so einen Selbstheilungsmechanismus?
0: <lacht> hm, ich glaube eher, dass die Gegner Orbs hinterlassen, oder? Es bietet sich eher dafür an.
2: Es sah eben kurz cool so aus, als wäre das so ein bisschen rot geworden, der Bildschirm, als er diesen starken
6: Schlag da abbekommen hat.
3: Ja.
0: Okay, und das ist jetzt so eine Mission, die man zu viert macht. Gesagt, ja, kannst du wahrscheinlich, aber es ist halt der Story-Missionen,
2: wo du ähm, zumindest auf den Helden eigentlich festgelegt bist, damit sie eben auch die passenden
0: Zwischensequenzen und so da einhauen können. Klar. Also wen haben wir bisher gesehen? Wir haben Thor, wir haben Hulk. Iron Man war da. Stimmt. War jetzt Miss Marvel auch dabei oder nicht? Ich hab's, hab sie jetzt nur über Funk gehört. Ich bin der Marvel-Experte. Ich hab sie nicht gesehen, meine ich jetzt. Ja, ich
2: denke mal, das werden sie nachher in dem Blog sagen, dass man eben die story missionen im Koop spielen kann und dass diese Warzone-Sachen ähm, halt abgekoppelt sind davon.
0: <lacht> Unglücklich, dass sie es auch Warzone nennen.
2: Heißt <lacht> <lacht> hieß doch Warzone eben? Ja, hieß oder?
0: Warzone. Ja, ich meine, jetzt Call of Duty heißt der Battle Royale. Ja, das Ist auch Warzone. wissen sie wahrscheinlich noch nicht, als sie damit angefangen haben. Ja. Na, dann, wir Iron Man.
4: In this AIM experience story. Not on my watch. The Chimera can't go down. Not again.
0: Spotted some drones heading for the command deck. Got my hands full, kid. I'm on them.
4: Nice. Security subsystems just came back online. It's working. Can you enable lockdown?
0: Hey, ich hab's noch nicht
2: gespielt, aber ich find's ja schon ein
0: bisschen repetitiv.
2: Ja, es ist auch nicht der imposanteste Gegner, so halt so ein, ein gelber Roboter, der im Wesentlichen halt die ganze Zeit dasteht und um sich um so ein Schutzschild aufbaut. Ja.
0: Geil, was? Ne? Oh, <lacht> Als hätte es ihn beschworen. Ein bisschen größer, oder? Ja, ist ein bisschen größer. Ey, der Hammer hat immer noch nicht so eine Wucht, also so ein Bums wie so ein, die Axt von einem Kratos. Mhm.
2: Was ich ganz cool finde ist, dass er so ein bisschen rumfliegen kann dabei.
0: Das gefällt mir ganz gut. Mm -hmm. Also sehr flexibel.
1: Ich bin gespannt,
0: wie groß dann die Levels sind. Weil wenn er schon rumfliegen kann, muss man es ja irgendwie auch mm -hmm. gut ausnutzen können. Kamala, Tony.
6: We're out of time, people! Brace for impact! Hey! God of Thunder! Stay behind me! Now! Bring it!
2: Mm
4: -hmm. Once an Avenger is a great example of a hero mission. Cool. A single-player campaign experience focusing on a specific playable character. Hero missions give us a chance to tell more of each hero's story and showcase the variety and depth of our hero designs. Let's take a quick look at how Thor plays. With the game's combat systems, players can string together combos of heavy and light attacks or hold for signature attacks. Combat versatility is one of Thor's strengths. Guck, from the Visitor to pin enemies from a distance or bring was. the sky down on his clothes. In addition to core combat moves, the God of Thunder has a wide variety of skills to unlock that give him access to classic moves. This is one of our favorites, manual targeting. We largely drew our influence from writer Jason Aaron's run on the Mighty Thor comic. Manual targeting allows you to quickly mark your enemies for bullseyes with Mjolnir, and one by one you can mark them and knock them down as Mjolnir comes back to you. Follow that up with a powerful ground pound, and you've got a mighty combo. Manual targeting is a great ranged attack, but if up close and personal is more your style, go with the Hammer Spin or Mjolnir Cyclone. Heroes have three special heroic moves, assault, ultimate, and support. When designing our heroics, we started with the signature moves from the comics and movies that we've always wanted to play. The assault heroic charges the fastest, and in some cases, you can store multiple charges to use strategically as a part of your combos. You can perform these after charging your heroic meters with normal attacks. For instance, Natasha's assault heroic is Widow's Bite, which is an electroshock projectile move you might recognize. You can see Nat using it right here. Each hero also has a unique support heroic that's designed to enhance co-op and team play. For example, Thor's support, Warrior's Fury, lets him channel the power of the gods to supercharge his Odin Force and grants a period of invulnerability for nearby team members. You can see this in action when Iron Man gets the buff as he flies through Thor's support. Ultimates mm -hmm. take longer to charge, but they're definitely worth the wait. They have more screen-clearing power and some even have residual effects, like Thor's Bifrost Ultimate. Thor's ultimate heroic channels the power of the Nine Realms and his Bifrost taps into Muspelheim to bypass unbreakable shields, allowing Thor to use the power of the Bifrost Bridge to do maximum damage. <laughs> we know everyone plays differently, so we have melee, ranged, aerial, and ground combat skills to tailor your hero to your playstyle. As your heroes earn experience, they gain access to new skills. Skill points allow you to unlock new moves, combos, and even new versions of attacks. As you build up your heroes, you begin to see how unlocking and mastering the separate core skills offers a ton of depth and variety on its own for every hero. And that's before gear, perks, artifacts, and any kind of later game progression. So why is all of this important? Because it means your Thor will play differently than my Thor, and my Hulk will play different than yours. My Hulk is better than yours. Another way to customize your heroes is with gear. We've previously talked about the different rarities and how perks will give you powerful modifiers for even more customization. Some perks apply special damage like plasma or gamma. Or cause status effects like shrink, which will shrink enemies and reduce damage and defense.
0: That's witzig, so was haben wir ewig hintergabed. Shrink gun.
4: Gamma an. gear in this shot, and eagle eyed fans probably noticed his laser sweep was green instead of red. Nope, that wasn't a bug. When you have Gamma gear equipped, it grants a bonus damage modifier and changes the emissive color of your attack. And voila, green lasers.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich We die ganze good, die Perks und das alles in so einem Crystal Spiel. Crystal Team
4: has really enjoyed creating all new outfits for these heroes. Aber das ein, ein Loot-Game mm -hmm. so outfits to the game. Each hero has dozens of outfits drawn from some of the most recognizable eras and story arcs. You can earn them over the course of the story campaign by completing missions and deciphering patterns. There's an Iron Man suit from the 2014 Original Sin storyline. Or Donald Blake, which is a nod to an alias of Thor's who first appeared in 1962's Journey Into Mystery issue 83. Or Tony's Stark Tech outfit that was inspired by the Bleeding Edge armor that first appeared in Invincible Iron Man number 25 in 2010. While there are a ton of outfits you'll earn just by playing, some will require completing iconic mission chains to earn each hero's iconic outfit. And some outfits will only be available in our online marketplace. Du kannst sogar deine Attitüte kustomisieren und deinen inneren Hulk mit dem richtigen Emote. Ich glaube nicht, das ist kannon. Das sind nur einige der Wäsche, die du kannst und deine Herzen ausbauen kannst. Okay, ich denke, es ist Zeit für einen anderen Trailer. Dieser gibt uns einen ersten Blick auf, wie all diese Kustomisierung ist besonders
0: Spaß, wenn du zusammen spielen. Das ist Co-Op und Warzone. Das sind massige Mikrotransaktionen. So fühlt er sich gerade an. Ich kann es nicht glauben. Ja, das muss scheinbar jeder mal ausprobiert haben. Ja.
6: Aber, wenn sich in Grenzen hält,
1: warum nicht?
6: ganze Ich
0: könnte ein paar Armory Wir neue Toys, zu to play spielen ones
5: I'm I'm here. Who needs their ass
0: kicked? Ich glaub's Ironman auf den Floß machen oder wird Epic sie, Epic sie dann verklagen. Denen die werden nicht verklagen. Mhm. Ja. Und er dachte, man Ironman wäre der reichste Mann der Welt. Was ist trotzdem noch Spaßiger Multiplayer Multiplication?
5: <lacht> <lacht>
6: Jarvis is unencrypting the schematics and we'll get our tech heads on new gear ASAP.
1: Look at all this. Which nation state is AIM planning to war with? Heroes are people and people can be corrupted. If I don't stop them, it's just one more thing to regret on my deathbed like this girl is wholeness. That's when we mm -hmm. got stand strong.
3: You want to see powers? Here we go.
1: Time for heroes. It's over.
3: You don't
0: get to decide who lives. Oh, the Hulkbuster.
4: So far, we've talked about the story, hero missions, and customization. Now, let's talk about War Zones. War Zones are missions which you can play with up to a total of four players, or solo with an AI companion team made up of your unlocked and leveled heroes. Whether playing hero missions or war zones, you always make forward progress with your heroes. On your helicarrier, you'll use the war table to launch missions with a variety of objectives and challenges.
3: Yeah. As you
4: saw in the co-op trailer, each mission is grounded in story. So whether you're in the campaign or war zones, you're always working together to stop, aim, and rebuild the resistance. You get missions from Jarvis, Maria Hill, Hank Pym, and more characters from Marvel history.
0: Das ist
4: Once you pick your mission, you'll board the Quinjet, where you can matchmake, switch heroes, choose your loadout, and of course, pick the right look and attitude for the job. As you start playing missions across the globe, you'll realize aim has entrenched themselves in cities and remote locations alike, all in the name of research. War Zones range from wide open spaces designed for exploration and team traversal to dense interiors with a variety of objective-based challenges, boss fights, and rewards. Here's a mission we saw in the co-op trailer called To Tame a Titan, where we can see some team play. There's this cool shot of Iron Man, but you may have missed Kamala and Hulk performing a team finisher on that poor guy back there. When you max out some larger enemy's stun meter, two heroes can come together to perform a team finisher, which gives you a chance to take them down much faster. Teamwork makes the dream work. Living the hero life is all about growth, getting stronger and better equipped to play smarter, and there are plenty of upgrades to help you do just that. As you progress through the campaign, you'll also be rebuilding and upgrading the Chimera, your helicarrier, which is your own flying base. The Resistance is a group who have banded together in the five years since A-Day. Some are inhuman and have powers. Some are former shield agents who refuse to pledge allegiance to AIM, and some just want to help.
0: What is this place?
4: We call it the Ant Hill, not my idea. Du wirst ihre cause in den Feld betreiben, durch die direkt mit Faktions, wie like der Inhuman Alliance und S.H.I.E.L.D. Agents Dum Dum Dugan, Nick Fury und mehr. Die Faktionsreputation wird dir neue Challenges geben. Hey Avengers,
5: Hill hat etwas, was sie uns helfen kann.
4: Neue Vendors und mehr kreative Items.
0: Halt das Bild an. Ich könnte nicht sagen, ob es Destiny ist. <laughs> <So> <laughs> ich könnte nicht sagen, ob es Destiny ist. Die Leute
4: sind bereit für alles. We've talked about a lot today, but that's kind of the point. This is a really big, ambitious game. Marvel's Avengers isn't just a global high stakes race to rebuild the Avengers, to save the Inhumans and uncover the truth about AIM's plans. That's just the beginning. This is a brand new original Avengers single player story that you can enjoy on your own, made the Crystal Dynamics way. But it's also an experience you can play with your friends that will grow as we add new heroes, new regions, and new story, all at no additional cost. Thank you for following us and believing in us. I want to give a big shout-out to our community. Thank you for caring and telling us what you think. We're listening, and as fans ourselves, we're all working every day to make Marvel's Avengers worthy of your support. Please stick around after the show to ask questions and chat. On behalf of the whole Marvel's Avengers team, thank you for tuning in to the first Marvel's Avengers War Table. In the coming months, we'll talk about our first post-launch hero, our upcoming beta, and of course, our launch when Marvel's Avengers arrives September 4th. Okay, ich denke, es kommt nur noch ein
2: danach jetzt. And I'll see you next time. Ja, möchtest du anfangen oder soll ich.
0: Um, ich kann ruhig anfangen. Crystal, Dynamic hat natürlich, Crystal Dynamics hat natürlich äh, die große Schwierigkeit, ein Avengers-Game in einer Zeit zu machen, wo diese Comicbuchhelden sehr etabliert sind, wie mhm. die Filme. Und jetzt beide Gruppierungen Comic-Filme-Fans zu befriedigen, es ist sehr, sehr schwierig, weil die Comics haben so viele Helden, die Filme mhm. haben mittlerweile auch massig Helden und du gibst denen jetzt fünf oder sechs. Helden vor, und das ist sehr, sehr wenig. Und dann stellt sich heraus, es ist äh, ein Loot-Shooter, beziehungsweise ein Loot-Action-Game. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ich ist nicht gerade ein Game, was ich jetzt bei Avengers erwartet hätte. Weil ich dachte, es würde dann vielleicht so in Richtung Spider-Man gehen. Ja. Und das dann irgendwie Multiplayer-Mission. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Aber ich hätte eher so ein Action-Game gedacht, nicht ein live service -Ding. Ja,
2: ich würde dir gerade zu dem letzten Punkt irgendwie beipflichten. Ich hätte es nachvollziehen können, mit einem Multiplayer-Modus der Fokus sehr stark auf den Kämpfen liegt und man mhm. sehr viel da draufschlägt. Was man dem Stream nicht vorwerfen kann, ist, dass er nicht viel Spiel gezeigt hat, weil er hat viele Spielszenen gezeigt, aber ein Großteil ja. davon waren sehr schnell geschnittene Szenen, so unmittelbar vor dem Impact, irgendjemand wird geschlagen und er kriegt irgendeine Attacke ab. Und es gab die eine Mission, die sie gezeigt haben, mit Tor, die man sehen konnte. Mhm. Aber auch da, finde ich, hat es recht gleichförmig gewirkt und so. Und ich muss auch ja. sagen, dass wenn ich eine Story-Mission zeige, vielleicht war es auch naiv, das irgendwie anzunehmen. Ich dachte auch, es wäre eher was wie Spider-Man oder ein Spiel, was noch ein bisschen mehr hat, außer nur, ähm, sehr viele Kämpfe auf engem Raum, wo du einen Gegner nach dem anderen kaputt hast, sondern auch ein bisschen Bewegung durch eine, durch eine Levelstruktur und vielleicht auch mal springen oder, also weißt du, was ich meine ein ja. bisschen mehr und der Fokus scheint wirklich sehr, sehr stark einfach auf den Kämpfen zu liegen und da seine Helden anzupassen und sowas. Ähm, ich muss da jetzt, glaube ich, erstmal drüber nachdenken, ein paar Stunden oder Tage, wie ich das jetzt so finden soll, weil es ähm, kam mir schon auch, jetzt mal um es runterzubrechen, kommt es mir recht stumpf vor als Spiel. Ja,
0: also ich habe auch die Gamescom-Demo, die wir gespielt haben, ich habe eher gedacht, es geht mehr in diese Richtung, wenn wir die Singleplayer-Kampagne haben, dass du mehrere Helden ja. hast, die du aus verschiedenen Perspektiven spielst, mhm. in der gleichen Mission. Und das hat eigentlich mhm. ähm, die Gamescom-Demo sehr gut gemacht. Du hast Find ich auch. alle gespielt. Ja. Jeder hatte seinen, jeder hat seinen eigenen Kampfstil gehabt. Und die waren an verschiedenen Punkten. Und das war eigentlich ganz spannend, wenn die das jetzt irgendwie über das gesamte Spiel gemacht haben. Ich hatte nichts dagegen gehabt, erstmal eine halbe Stunde mit Hulk zu spielen und danach irgendwie eine Viertelstunde mit Iron Man und so, mhm. weil es halt immer noch in der gleichen Mission ist. Also immer der Wechsel zwischen den Charakteren, das war das das Spannende. Und hier ist es jetzt gerade so. Ey, hier hat es jemand geschrieben. Es ist, wirkt fast wie ein Lego-Spiel, nur im Größer. Ja, das, stimmt. Weil ja, nämlich das ist stimmt. Du läufst auch nur zu zweit mit deinen Kumpels herum und äh, versuchst dann alles kaputt zu schlagen, ja. was du siehst. Und hier ist es irgendwie das Gleiche. Ich erinnere Schön. mich
2: dran, in der Gamescom-Demo da war es doch auch so, dass man halt diesen Weg so über diese kaputte Brücke oder irgendwas ja, zurücklegen musste, dass du eher das Gefühl hast, du bewegst dich da von Start zu Ziel. Und hier habe ich jetzt sehr viel halt rumstehen und in einem kleinen Radius laufen und immer mhm. neue Gegner, die erscheinen, irgendwie kaputt hauen. Also, ähm ich will das jetzt gar nicht verurteilen, weil es gibt bestimmt eine Menge Leute, die stehen auf diese Art von, von Spielkonzept, aber es ist nicht so das, was ich jetzt unbedingt erwartet hätte.
0: Nee.
2: Ähm, aber vielleicht unterschätzen wir auch, also ich persönlich, ich ähm, weiß natürlich, was irgendwie, was das Setting dahinter ist und sowas, aber ich mhm. bin jetzt sicherlich nicht die Ultra-Zielgruppe für, für Marvel-Titel ähm, und sowas. Vielleicht ist das natürlich auch ein Spiel, was im Massenmarkt super krass gut ankommen wird und was eben simpel ist und zugänglich und was irgendwie Figuren hat und ein Universum, was man kennt und das ist ähm, sicherlich ein guter, guter Ansatz für so ein Mainstream-Spiel. Das ist nur, dass ich jetzt gerade denke, okay, ich hatte mir das ein Bisschen anders irgendwie einfach vorgestellt, ich
0: sag's ganz ehrlich. Mhm. Also ich habe von vornherein schon, fand es ein bisschen merkwürdig, dass draußen ein wird, wie ich es jetzt gerade die ganze Zeit sage. ich hatte. Aber was ich wiederum ganz gut finde, ist halt, die gehen sehr auf äh, Fanservice ein. Also gerade mhm. die ganzen Sachen, die Kostüme, wo sie dir herhaben aus den Filmen, also überwiegend Comics haben sie jetzt erzählt und auch die Special-Moves, haben mhm. sie schon drauf geachtet. Also die gehen damit schon gut um. Was mich aber zum Teil auch noch stört, ist halt die Optik der Charaktere. Und das war ja auch schon, als mhm. sie zum ersten Mal gezeigt und angekündigt wurden. Die gehen weder in Richtung der Comics noch in die Filme, sondern die versuchen ihren eigenen Look zu machen und sieht bisschen ja. gewöhnungsbedürftig aus. Man kann das natürlich machen. Es ist ja erstmal mal respektabel zu sagen,
2: du versuchst, eine eigene Interpretation dieser Figuren noch mal zu schaffen. Aber man muss auch mhm. sagen, selbst in der nicht so super langen Zeit seit der Ankündigung des Spiels bis heute, hat sich natürlich auch die Erwartungshaltung noch mal so ein bisschen verschoben. Und wir haben jetzt mittlerweile halt auch ähm, Livestreams gesehen dieses Jahr schon von ähm, Spielen aus einer kommenden Generation, die eben für PS5 und Xbox Series X und ja. starke PCs erscheinen werden. Das, ähm, Was man jetzt hier gezeigt hat, haut einen jetzt grafisch natürlich dann nicht mehr so vom Hocker. Das sieht nee. solide aus und ja. okay und so. Aber es fehlt ein bisschen dann natürlich auch der Wow-Faktor. Also absolut. selbst ein, äh, ist jetzt schwierig, das anhand von so wenig Material zu vergleichen. Aber selbst ein God of War, was ja jetzt schon ein gewisses Alter auch hat, mhm. würde ich sagen, würde mich jetzt grafisch mehr beeindrucken als das, was ich eben jetzt hier vom Spiel gesehen habe.
0: Mhm. Ja, absolut. Hier bringt jemand gut auf den Punkt. Das ist ein Hero-Looter. Ja, das ist eine gute Bezeichnung. Also ich könnte es nicht anders nennen, weil ja ich, ich bin definitiv die Zielgruppe dafür, weil ich die Comics und die Filme mag. Ich fand, das war jetzt eigentlich auch okay. Mhm. Ich bin halt nur jetzt gespannt, wie viel Zeit man da jetzt investieren muss, um die ganzen Cosmetics zu bekommen. Ob die jetzt wirklich auch mhm. noch nur, ob die auch wirklich relevant sind für weitere Missionen und, wie viel Echtgeld man da zum Beispiel jetzt reinbuttern muss, um gewisse Sachen zu bekommen. Ja, sie haben ja ähm, zum Ende der Präsentation sich extra nochmal bemüht, zu sagen, hey, es ist auch ein Spiel mit
2: Singleplayer, wie ihr das von Crystal Dynamics irgendwie erwartet. Aber es gibt eben auch diese Multiplayer-Komponente und so, ähm, man muss das, glaube ich, mal später abwarten, wie da so die Gewichtung ist und wie mhm. geil ist dann wirklich auch der Solo-Modus. Wenn da alles cool wird, ähm, dann passt es für mich schon. Für mich ist der Multiplayer eh nicht so relevant und so. Und ich werde da nicht dann anfangen, das ein Jahr lang zu spielen und da immer die noch mehr Perks äh, zu erspielen und so ein Kram. Es reizt mich da einfach dann nicht so. Mhm. Äh, also ich lasse mich da gerne noch überraschen. Ich, nur jetzt muss ich sagen, ja, es ist, fand
0: es solide. Solide ist ein guter Ausdruck für. Ich bin auch gespannt, wie das mit der Story-Mission aussehen wird, wie ähm, wie das mit dem Helicar Helicarrier ist. Also, mhm. das mit dem Aufbauen und so, dass, es immer, dass du immer mehr Shops dann hast oder so, da kannst du dann mehr Missionen freischalten. Ich bin auch mal gespannt, wie es aussehen wird. Die, die Kampagne von Story an sich, finde ich, ist halt, ja, ist mal was Eigenständiges zum Teil. Es ist ne, so eine Mischung aus vielen anderen verschiedenen äh, Storys-Strängen, die sie mhm. schon aufgebaut hatten. Es ist so eine Mischung aus Civil War. Nur diesmal haben sie aufgegeben und sagen, okay, gut, die Helden sind dafür schuldig, wie die Welt jetzt gerade aussieht und bekämpfen sich nicht gegenseitig, sondern sind jetzt die Rebellenfraktion sozusagen
1: mhm.
0: gegen ähm, Aim. Ja, mh. ich bin nicht skeptisch. Ich bin halt nur ein bisschen überrascht von dem, was es ist. Es ist nicht das, was ich erwartet habe. Mhm. Aber ich wusste irgendwie in welche Richtung es sich entwickelt. Ähm, eigentlich möchte ich jetzt einfach nur es spielen, um zu wissen, ist es jetzt was für mich oder nicht. Weil ich kann es immer noch nicht sagen. Ich bin mhm. nicht ein großer Fan von Loot Shootern, weil die sind mir zu zeitfressend. Du mhm. Du wiederholst auch sehr viele Raids oder Missionen ja. immer wieder. Und bei dieser einen Mission auf dem Heli-Carry haben wir schon gesagt, ist das ist schon sehr repetitiv und stell dir vor, du machst das jetzt 20 Mal. Mhm. Und ähm, es werden wahrscheinlich nicht so schnell neue Heldencharaktere kommen. Die haben gesagt, okay, es wird jetzt einen Helden nach dem Launch geben und es wird definitiv nicht so schnell neue Helden geben. Ich glaube, das wird jetzt über die Jahre sagen, wir, das Spiel läuft jetzt über drei, vier, fünf Jahre. Mhm. Du wirst wahrscheinlich um so 10, 15 Charaktere kommen, weil man hat ja gesehen, wie viel Cosmetics es gibt. Es gibt diese. Team-Kombos, diese Team-Finisher, die muss ja auch alle einzeln hm. machen, Design und äh, chore choreografieren. Das, äh, das ist nicht einfach nur Skin rauf und fertig, sondern äh, das ist ein bisschen mehr dahinter. Ja, ich
2: glaube es wäre jetzt schwierig zu sagen, was wird da so dann kommen noch auch an Helden. Ich glaube, das hängt massiv einfach von dem Erfolg des Spiels ab, wenn das Hall mhm. einschlägt und vielleicht sich auch bis in die nächste Konsolengeneration hält ja. und da noch gespielt wird, dann verdienen natürlich da sowohl Square als auch Marvel ähm, einfach gutes Geld dran. Und natürlich werden die dann äh, immer neue Helden rauspumpen, weil das ja. immer ein schöner äh, Marketingaufhänger auch ist, um das Spiel nochmal zu promoten. Aber warten wir es mal ab. Mhm. Ähm, also... Ich denke mal, nächsten Monat gibt es den nächsten Stream dazu. Da wird man ja auch was, ich glaube, Beta haben sie auch gesagt, dass sie dazu was sagen wollen. Dann hm. ähm, schauen wir mal. Vielleicht werden wir noch ein bisschen schlauer aus dem Interview. Was oh, ja, Gefühl stimmt. Hat. Da war das, ja noch was. Ähm, kommt jetzt nämlich noch. Da könnt ihr dranbleiben. Es gibt jetzt noch eine gute Viertelstunde Gespräch zwischen Gregor und ähm, Vertretern des Entwicklerteams. Und Gregor hat ihn ein bisschen auf den Zahn gefühlt zu dem Spiel. Und ansonsten sagen wir schon mal vielen Dank und Tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: So, uh, thank you very much for taking your time during uh, this uh, yeah, special time in the world where everything uh, works a little bit different, um, to, to speak with me. So the last time I was able to see uh, Marvel's Avengers was at last year's Gamescom. It's been a while and uh, things changed, especially in the way we work now. Uh, first of all, I want to hear how you're holding up and how were you able to adapt to be able to still work on the game and be able to, to um, get it out on time?
5: So I, I can take that from a studio perspective and then these guys can chime on individually but certainly when we first saw the COVID situation evolving, what was happening as early as January, February as a studio, we started talking about what are our conditions, how do we actually make things happen quickly for the team if we needed to start having people work from home to keep our people safe. That's our number one priority saying how do we keep our team safe, how do we actually still keep them after that productive and be able to say, hey, we're still making games, we're making games for us, for the fans, by fans, so how do we actually get that to Happen. So I can't say enough good things about our IT department, our operations team, our workplace services and HR team. We managed to go from literally a Friday we were talking about getting everybody out of the studio, and in a matter of two and a half days, had everybody out of the studio and had 85, 90% of them up and running. And within a few days, had 100% of everybody up and running and working from home. So it was quite miraculous, to be absolutely honest, of just seeing it go from a Friday to a Tuesday and suddenly everything was ready to go. We had a handful of folks who would have to go on site as kind of our first responders to make sure and do physical things like resetting a PC when it breaks or checking the servers, but the team was incredibly efficient at getting people set up. And then every week, we evaluated what was going on and kept saying, okay, how do we? what, what can we do to make people's work-from-home operations as effective and maximize their situation as possible? And we've done I think an amazing job. I am so proud of this team that embraced a very difficult using Zoom for communications, You know, being able to say, how do you actually get kits at home? How do you actually use streaming technology? So we had to change our Entire way of operations in a matter of a few weeks, and I think these guys have done a brilliant job of it. So I am I'm damn proud, is how I'd say I'm holding up. What do you guys think?
1: I think I think um, what you see too is is the passion for this game, right? Uh, these guys, this team, from the studio heads, producers to IT, all the way down uh, the chain, are just so passionate about making this Avengers original story. Like it's just like to see guys still talk and collaborate on i i was i was fearful like i think most people were when this whole thing broke out how we would complete the game how we would complete it on time will we have sort of the same interactions um but super pleasantly surprised to see that the collaboration still exists in fact it is thriving and people are just you know pushing the boundaries of development in ways we never thought we could so I'm extremely proud of this team and I think, you know, the ability to turn on a dime like that, never seen it happen. Anyway. I couldn't even foresee it, to be honest.
3: It's good to hear that uh, things are working out for you and I hope you get it out on time without being extra stressed. <laughs> so, let, <laughs> no, that's Not, 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 not true. too much. Not I, too much. I don't much, know what extra, extra stress, stress <laughs> means anymore. <laughs> like, stress yeah. is not good. <laughs> We all don't know. So to, 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 get, to talk about the, the game itself, uh, as I said, I was able to, to play it a little bit at the last year's Gamescom. And I have to say, I'm not too familiar with the comic books themselves. I'm more of a movie guy, so I know him from, from the cinema. And of course, um, what we um, got to see now, we had already known that uh, Kamala Khan is as a playable character there, Ms. Marvel, which I don't know at all, I have to be honest. And uh, you um, revealed, so I think it's to revealed, that MODOK is one of the, Villains, which uh, who, who who I've seen from other games, but I'm not too familiar. So, what, what's so special having these um, characters in there?
1: Yeah. So, um, and I can speak to that. Uh, so, after the, the disaster of A Day, uh, you know, the, the the costs of the Avengers' failings were just too high. Many innocent people were hurt. Uh, worse, some got diseased and were labeled inhumans. Right. The public outrage was so high that the world needed sort of an answer to the superpower, they were outlawed. They were disbanded. Uh, they were considered dangerous. Um, and in that vacuum, you know, AIM, this organization, you know, filled sort of that superhero vacuum. Um, and they were headed up by George Charlton, who was also, you know, a victim of A-Day as well. And, and he proposed an alternative. So he proposed uh, science versus superpowers. And that's kind of the foundation of You know the jumping off point uh, both him and kamala were there on a day both affected by the events of a day but very complete different perspectives on on how to pr continue to protect uh humanity so that was sort of the jumping off point that's our our um conflict if you will um and the the reason why it's such a uh, strong argument science versus superpowers is that even the Avengers themselves believe that, right? Like Bruce believes in science and he thinks, yes, the Hulk is a dangerous beast, right? Uh, and Tony Stark also believes in science, but that science uh, and technology and the, the Avengers are a necessary uh, sort of uh, a need, a necessary, a, a need that society has to, to protect. Uh, humanity. So, so you have these conflicts: the science versus the superhero, and that was sort of the perfect storm for this world.
5: And I think that you'd said it the other day, Sean, that Kamala is a great point of view character because she's one of us. She's a fan of superheroes. She's a super fan of the Avengers. So that relates to a lot of us as players, like, oh, I get to kind of this point of view character of somebody that I can relate to, who's trying to fit into this world, who now has her own kind of path of coming into, how do I become a superhero and reassemble the heroes that I believe in. I think we can relate to a lot of that at kind of a core level as players. And then on top of that with MODOK, It's one of those things that we purposely wanted to say, there's a lot of great heroes and villains that have been done throughout film, throughout comics. How do we take something that's unique that we can put our crystal lens on and give something that is a familiar for comic book fans, certainly fresh for any of the MCU kind of followers and say, here's a world that we have something unique to us that helps differentiate. This is a different Avengers. This is our version of Avengers through the crystal lens.
3: Can you tell me how important it is to have uh, different kinds of, of, of missions in there? Of course, um, you, you you showed the hero missions, which, uh, as I can imagine, should be essentially the single player or the, the story mode, so to speak. But of course, you have also the war zones, uh, which, um, correct me if I'm wrong, should be optional or at least for a certain part and can be played cooperatively. H how important it is to have uh, the, the mixture between the two? Um, why didn't you focus on one or the other?
1: there is to your point uh sort of the 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 missions uh off of sort of the main uh narrative um and and the beauty of having the avengers and having them disband just the nature of that narrative structure allows for us to go off and see these different heroes see where they've been see what they've been up to how do we bring them back onto sort of The mainline campaign um, and get them reassembled. So just the, the the structure of being disbanded to assembled is in itself sort of the framework for you know a lot of these missions um, and sort of the hero chain. And yes, they're optional. Um, some are some are optional. Some actually progress the story uh, and are needed to sort of create sort of the assembly.
6: Yeah, I can run you a little bit through the different content. And uh, the the big reason why we did so many different types of missions is because we really had aspirations to take the Avengers everywhere. So rather than focus on just one big open world and have one specific type of gameplay, we wanted to do all sorts of different things. So that's why we chose the structure that we have. I think it works quite well. Um, I'll run you through all the missions, but they take place in any place from dense city environments to underwater, to in orbit around Earth. So we have really a lot of different places to go, which is really, really fun because you want an Avengers game to be global. The fight against AIM and multiplayer is really something that takes place all over the world. Uh, in terms of missions, you've got, as Sean was describing, you've got campaign missions. You've also got campaign missions that take place in War Zones, which are missions where the world opens up a little bit. There's secondary content that you can go through, so you can play those in multiplayer. Sometimes they're campaign-centric single player, but a lot of them are actually playable in co-op. You've got iconic missions for the heroes, which are optional. So if you're interested in seeing a little bit more about your heroes, uh, how's Hulk dealing with all the trauma of being stuck as Hulk at the beginning of the game, well, that's something you can also push into as an optional mission. You've got faction missions where you can help the likes of S.H.I.E.L.D. and Hank Pym rebuild their factions. You've got missions that have side stories, which we call threat sectors. We've got bite-sized pieces of content, which we call drop zones. We've got secret vaults that you can find if you found special coordinates in the game. We've got hives, which is a really cool thing that uh, you get to find out a little bit later in the game. And we've got villain sectors, which are basically where you can fight bosses. So really there's a lot of different types of content and all that content lives on the war table, which is really that central piece of Your, your outpost on the helicarrier. So that's where you see what's aim is up to. That content rotates and cycles. So it's not always the same thing, but really it's a lot of different content, content type across different regions.
3: You also have uh, quite a big uh, customization of the characters in there, be, uh, be it uh, in um, the, the skills you can use, or uh, cosmetic changes here, because there's so much you can adapt uh, with the characters. Um, there's always the questions, if you have a game with, with so much to, to adapt in there, that there's a possibility that uh, there's, uh, this is an entrance point to, to have paid DLC or something, or to get people to pay for visual stuff, how did you solve it in the game so uh, that uh, you You have the feeling you can progress and adapt your characters without uh, being uh, always uh, forced to pay money.
5: So I think there's, there's two ways to answer that. Certainly I can let Vince talk about the depth of the heroes and, and the skills and how you customize them. But from a player's perspective, we're fans, we're players. At the end of the day, we said, what would be the right thing for us if we were playing this game, if we were on the other side saying, if this came down, how do I make sure that I don't feel like I'm just being nickel and dime? One of the biggest things for us is we want to reward people for their time. The more time they invest, the more stuff they can earn. And the idea of playing the campaign, that whole hero mission set of chains, that campaign, there are unique outfits. And I mean super cool, unique outfits, unique cosmetics you can only get by playing through the campaign. You can't buy those things anywhere. So by playing through the story, all of that really well-crafted, scripted, this is that Kamala point of view, finding out who AIM is, reassembling my heroes, there are things you can only get by doing that, and you only earn those. You'll never be able to buy those. And then playing in the war zones as well, there is a ton of content that is put out there. Specifically Specifically for people like me i'm kind of an obsessive compulsive like i want to go open everything that i can find i want to go into every hive i want to go into every aim base And be able to say the more i play the more stuff i can actually earn in game and actually have outfits and nameplates and emotes and other things that unlock for me just by playing there is still microtransactions in a marketplace the mtx for us the idea of saying hey you really want a very specific look for your heroes or some of these particular collectibles but we've actually waited it more towards earning than even buying but there is still a split there where there are certain things you can only ever buy but there's certain things you can only ever earn and so we want to be able to have players say hey you can invest as much or as little as you want looking at the player again it's not that you have to buy anything there are no gameplay paywalls there's nothing in your way of saying i get this hero" or i get this biome all of that comes at no additional cost so you can get new heroes you can get new missions new stories new locations that'll just come to you once you have that core game everything and then you can choose how much you want to invest elsewhere into it but again there's no pay to win kind of scenarios for us we're very much specific of we want you to be able to choose how you want to invest so vince do you have anything you want to add on top of that for customizing
4: Uh, in, other than just yeah, reiterating that all of the, the gameplay customization, anything that affects your abilities, your characters is not behind a paywall. It's all earned in game. So there's a very, very clear divide on that, which is that paywall is, is, is customization, stuff like that, and any gear that affects gameplay stats, attributes, abilities, skills, that is all earned in game.
3: Alright, thanks. thanks for clarifying. So to close it off, um, after revealing uh, the game last year, was there something, uh, some unexpected feedback you got that um, um, made you work on a specific aspect of the game up to now which you didn't uh, anticipate? So w was there something which shaped the way you were producing the game in the past year?
5: So I, I guess we can all look at this. I certainly think, Sean, you can probably take the lead on this one. But certainly we listen to everything that people have to say because we make these games for our fans, right? We're all about our community, the idea that we're players ourselves, we're fans ourselves. But really, at the end of the day, we want to make things that bring joy to the world, that give people that fulfillment and excitement of playing an Avengers experience with them, you know, their team of custom AI or themselves. But I do think we certainly looked at everything that people said and will take appropriate steps that we think are right or wrong. But at the end of the day, we're trying to deliver a very specific. Vision here, and I think Sean, I'll let you take it from there. As far as yeah, we do listen to our fans, but certainly we've had a vision from the beginning that we wanted this to be.
1: Yeah, I mean this. Yeah, this is a Marvel original uh, uh, Avengers story. It's got a deep, moving campaign narrative. It's centered around a Kamala Khan origin story for sure. Um, you get to journey and reassemble your Avengers with Kamala Khan, and that was that. That is what we set out to do. Um, Are we listening to the fans? Absolutely. We pay attention to everything people say because we're fans ourselves. And will we adjust and make things better where it fits our original story? Absolutely. And that's what we will continue to do. All
5: right. Yeah. Even the the war table itself is actually one of those things that people are like we haven't seen enough we don't know what's going on and so we're like great here's everything here's the top to bottom number of missions the way you can play this so for us it was a it was one of those let's come up with a new vehicle for us to be able to tell people the things that they really want to know about the game because we haven't been sharing enough and that's one of the reasons this is this is happening
1: and I also want to say too that the campaign I mean a lot of people forget this but the campaign is just the jumping off point into yeah. this larger world and this larger world. Has a world story narrative that is continually expanding where heroes will join threats will join or escalate right uh and there's a lot in there that you're just the, the campaign is just the, the jumping off point it's the birth of this this adventure
3: all right then um thank you for your time um thanks for taking the time to to answer my questions and i hope you'll have enough time to keep on developing the game and i'm looking forward to trying it out once it's finished
5: Awesome. Excellent. We're very excited. Thank you for taking the Thanks time. So Certainly, much. just the quick recap for us, right? We ship September 4th, PS4, Xbox, and PC. So we're excited to see what you have to say. All right. Thank you.
1: Gute Unterhaltung mit Sendung wünscht EMP, ganze Welt des Fan